0: Union und SPD haben sich nach einem 19 Stunden dauernden Verhandlungsmarathon auf ein Klimapaket geeinigt. Es soll ein Volumen von über 50 Milliarden Euro haben. Trotzdem bezeichnet die Fridays for Future Bewegung das Paket als eklat. Welches Bild die GroKo abgibt, bespreche ich gleich mit Hauptstadtkorrespondent Stefan Braun. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung. Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung,
1: Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das, was wir fühlen, reagieren und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP.
0: 25.000 Menschen in München, 45.000 in Hamburg und über 80.000 in Berlin. In Deutschland und auf der ganzen Welt demonstrieren Menschen für mehr Klimaschutz. In fast 160 Staaten wird gestreikt, auch in Kasachstan, Honduras und an der Elfenbeinküste. Und passend dazu hat die Bundesregierung für diesen Freitag die Bekanntgabe ihres Klimaschutzpakets angekündigt. Bis hierhin war es ein anstrengender Weg für die Ministerinnen und Minister, die zum Klimakabinett gehören. 19 Stunden haben die Verhandlungen gedauert.
1: Haben, hinter uns allen liegen äh, doch sehr arbeitsreiche Stunden. Und
0: Sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel, die lange Verhandlungen ja eigentlich gewohnt ist. Zentral dabei, Union und SPD haben sich auf einen Preis für CO2 geeinigt. Es soll einen Zertifikatehandel für CO2 geben. Das heißt, jede Tonne CO2, die bei Gebäuden und Verkehr verbrannt wird, bekommt einen Aufschlag. 2021 soll in diesen Sektoren der Preis für eine Tonne bei 10 Euro starten. Das macht ungefähr 2,8 Cent pro Liter Benzin und gut 3 Cent pro Liter Diesel. Danach soll der Preis um jeweils 5 Euro pro Jahr steigen, bis auf 35 Euro im Jahr 2025. Für die Demonstrierenden ist das aber viel zu wenig. Merkel sagt dann aber, sie muss einen Ausgleich finden.
1: Politik ist das, was möglich ist.
0: Für Verbraucher soll als Ausgleich für die höheren Spritpreise der Strompreis gesenkt und die Pendlerpauschale erhöht werden. Im Paket stehen noch viele weitere Dinge. Ab 2026 sollen zum Beispiel keine Ölheizungen mehr eingebaut, dafür klimafreundliche Heizungen gefördert werden. Bahnfahrten sollen billiger, manche Flüge teurer werden. Mit dem Klimaschutzpaket machen wir jetzt ernst, sagt Finanzminister Olaf Scholz. Allein bis 2023 will die Koalition mehr als 54 Milliarden Euro für Investitionen in die Hand nehmen. Neue Schulden will die Regierung für den Klimaschutz aber nicht machen. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ist sich sicher. Dieses Paket wird dazu beitragen, dass wir die Ziele von 2030 auf jeden Fall verlässlich erreichen. Ich spreche jetzt mit dem Hauptstadtkorrespondenten Stefan Braun. Stefan, typisch GroKo. Kann man das so auf den Punkt bringen?
1: Ja, ich fürchte, das kann man so sagen. Einfach weil die Große Koalition, seitdem es sie noch einmal zusammengeführt hat, sich eher schleppt, eher langsame Schritte macht, eher lange braucht, bis sie sich zu etwas entscheidet. Und deswegen ist es nachgerade typisch, dass sie jetzt erstmal über Nacht wieder lang gerungen hat und dann etwas macht, was man im klassischen Sinne als Mittelweg bezeichnen würde. Bloß kein zu hohes Risiko eingehen, bloß keine Leute verschrecken und im Zweifel das Geld, das sie noch zur Verfügung hat, und das ist ja immer noch ziemlich viel, eher als Anreiz nutzen und nicht eine große Bestrafungsarie zu beginnen.
0: Das ist so eine Beobachtung, die ich auch äh, immer wieder mache, dass ich den Eindruck habe, die Große Koalition will eigentlich niemandem wehtun. Warum traut sich die GroKo das nicht?
1: Ich glaube, weil sie sich auch selber nicht wehtun will und weil sie die große Sorge hat, dass sie mit jedem größeren Schritt, den sie macht, Widerstand auslöst. Das hat ganz viel damit zu tun, dass sie halt schon schwierig gestartet ist, dass sie im Augenblick nicht das Gefühl haben kann, durch die Umfragen und durch die bisherigen Landtagswahlen, sie hat eine große Rückenstärkung im Land, die Leute vertrauen ihr. Das macht oft wie beim Fußball, eine Fußballmannschaft zögerlicher, ängstlicher, etwas zurückhaltender und genau das spürt man heute
0: auch. Dann schauen wir doch vielleicht mal auf die Fans bzw. die Gegenfans, die Demonstrierenden. Für die ist das jetzt natürlich alles viel zu wenig. Wie wichtig war denn dieser Einfluss für diese Veranstaltung insgesamt, die da heute stattgefunden hat?
1: Also ich glaube, dass der Impuls durch die fridays for future veranstaltung durch die Tatsache, dass viele, viele, viele junge Leute über einen langen Zeitraum hinweg sehr konsequent und sehr deutlich aufgetreten sind, natürlich wichtig gewesen ist. Das geben und räumen eigentlich auch alle ein. Ich will aber an der Stelle auch sagen, die werden damit nicht zufrieden sein. Denen möchte ich aber sozusagen entgegenhalten. Politik ist dann doch oft nicht das, was jetzt zu allererst und am allerschnellsten möglich ist. Sondern es ist halt in so einer Situation schon eine Abwägungsfrage, was mache ich mit denen, die einfach mal ein kleines Häuschen haben, eine Ölheizung haben, die vielleicht ein altes Auto fahren und jetzt irgendwie dauernd in den Zeitungen lesen, sie sollen alles neu kaufen. Die können das nicht mit links machen. Da hat diese Koalition durchaus, solange sie offenbar noch das Geld hat, Große Vorschläge gemacht. Also zum Beispiel fast die Hälfte einer neuen Ölheizung durch den Staat zu finanzieren, ist ein riesiger Schritt und ist wahrscheinlich als Botschaft für diese Leute erstmal viel effektiver, als jetzt irgendwie die große Überschrift CO2-Bepreisung steigt rapide. Das macht den Leuten, insbesondere diesen Leuten, Angst.
0: Union und SPD haben sich ja bis zur letzten Minute eigentlich darüber gestritten, wie man jetzt CO2 bepreisen wird. Und dieser Streit, der ging ja eigentlich schon monatelang. Warum konnte man sich denn eigentlich erst jetzt einigen? Hat das auch etwas mit Misstrauen in dieser Koalition zu tun?
1: Nein, ich glaube, das hat ganz viel mit alten politischen Ritualen zu tun, die ich auch für überholt halte. Es war lange klar, es wird irgendwie schwierige Verhandlungen geben und ich muss, obwohl ich jetzt dieses Geschäft ja in der Tat schon lange beobachte, sagen, mir geht es wahnsinnig auf die Nerven, dass man dann wirklich glaubt, man muss wieder in der letzten Nachtsitzung und dann bis in den Morgengrauen hinein kämpfen. Ich hätte mir als Prioritätensetzung bei diesem Thema, von dem alle hier gesagt haben, es ist eine Menschheitsaufgabe, so Frau Merkel, es braucht einen Marshallplan, so Herr Söder, oder es muss ein ganz großer Wurf werden, so Herr Scholz, ich hätte mir die Priorität gewünscht, dass Sie schon in den letzten drei Tagen zusammengesessen wären und das Ding nicht heute Nachmittag mit quietschenden Reifen präsentiert hätten, sondern heute Vormittag ausgeruht und wohl überlegt.
0: Aber wenn Merkel das jetzt eben als Menschheitsaufgabe betrachtet, ist es dann nicht eigenartig, dass man dann trotzdem an der schwarzen Null zum Beispiel festhält?
1: Ich halte das auch für einen Fetisch, diese schwarze Null. Aber ich bin jetzt mal vorsichtig. Ich finde erstmal in Ordnung, dass sie eine bestimmte Größenordnung genannt haben, dass sie jetzt einen Korridor formulieren, dass sie mit der Bepreisung von CO2 klein anfangen. Also wir werden das an der Zapfsäule oder auch beim Kauf von Öl zunächst wahrscheinlich nicht wahnsinnig merken. Und gleichzeitig ist jetzt mal vollkommen klar, diese Richtung ist jetzt festgelegt. Der Preis wird kontinuierlich steigen. macht's schneller, dann werdet ihr die großen Preissprünge nicht mehr zu spüren bekommen. Also da würde ich immer mal verteidigen wollen. Klimarettung ist wichtig, aber ich finde eigentlich ganz wichtig, dass man da nicht dauernd solche Ziele auch so gegeneinander stellt, dass man das eine aufgeben muss, um das andere zu erreichen. Vielleicht wird man das irgendwann müssen. Aber das Wichtigste würde ich jetzt auch sagen, bei all meiner Kritik ist, dass sie auf der Spur sind. Und dann würde ich diese Diskussion um die schwarze Null erstmal als vorsichtig ausgedrückt sekundär erachten.
0: Das war Stefan Braun in Berlin. Vielen Dank für diese Einschätzung. Gerne. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Eigentlich sollten im Deutschen Bundestag 598 Abgeordnete sitzen. Doch gerade sind es 709. So viele wie noch nie. Das kommt durch die vielen Überhang- und Ausgleichsmandate zustande. Jetzt haben über 100 Staatsrechtler Bundestagspräsident Schäuble in einem Brief aufgefordert, damit Schluss zu machen. Das Parlament sei viel zu groß. Die Professoren fordern, dass das Bundeswahlgesetz unverzüglich vereinfacht werden sollte. Bisher konnten sich die Parteien auf keinen Vorschlag einigen. Auch ein Kompromissvorschlag von Wolfgang Schäuble fiel im Bundestag durch. Am Donnerstag ist Renate Künast vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, gegen Beschimpfungen im Netz vorzugehen. Unbekannte hatten Künast im Netz sehr stark beleidigt mit Ausdrücken, die ich hier nicht wiedergeben will. Das Landgericht Berlin hat aber entschieden, dass solche Kommentare Zitat keine Diffamierung und damit keine Beleidigungen darstellen würden. Mehrere Politiker, darunter Künasts Parteifreundin Katrin Göring-Eckardt und Linksparteichefin Katja Kipping sind über das Urteil entsetzt. Es ist eine unfassbare Geschichte, die Rainer Stadler auf der Seite 3 an diesem Wochenende aufgeschrieben hat. Er hat einen Mann getroffen, der 22 Mal ohne Führerschein am Steuer erwischt wurde. Und beim 23. Mal flieht er vor der Polizei und fährt als Geisterfahrer eine Frau tot. Sie lesen die Geschichte in der SZ am Wochenende mit Digitalabo schon an diesem Freitag ab 19 Uhr. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke wie immer, dass Sie zugehört haben. Ihnen ein schönes Wochenende und Adieu.